1: Ja, høymiddelalderens mystiske prekentype er da den tredje prekentypen vi kan finne igjennom middelalderen. Oppbyggelsespøket av denne typen er preget av sentrale forkyndere, og det er preget av også forkyndere etter reformasjon. De orienterte sig imot religiøse følelser, og her trer gjerningsrettferdigheten tilbake. Betraktningen av kristig lidelse spiller en stor rolle, Sjelen kan søke direkte til Gud. Att bare Kristi soningsdød kunne åpne himmelveien, og at vi rettferdiggjøres ved Kristus alene, det kommer likevel sjelden fram i denne mystiske prekentypen. Bernhard de Clairvaux, Död 1153, skapte en egen retning innen mystiken. kristus -mystikk. Han var fylt av en glødende kjærlighet til Kristus. Bernhard kjempet aktivt imot vranglæret, og forkynte et tjenende kristendiv. Hans utleggelse av Høysangen satte dype spor. De to elskende i Høysangen er Jesus og den troende menneskesjel, eller kollektivt Kristus og menigheten. Det mente Bernhardt. Utdraget vi her skal lese er over Høysangen 2.14. «Min due i klippens revner, i fjelltindens ly» La meg se din skikkelse. La meg høre din røst. Det er så altså at det som sier om bruden da. Han tolker klipperevnene som Kristi sår, og overskriften är «Kristi sår min sjels tilflugtssted». Merk advarselen mot å ta teksten bokstavelig og mot å forestille seg at Gud her hyller erotik og sexualitet. Det vil ikke Bernhardt gå in på. Brudgommen, Se jeg
0: er glad i å uttrykke sin kjærlighet, og han blir ikke trett av det. På ny kaller han på duen med smikrende ord. Han kaller den sin egen, og sier at den hører ham til. Når dere tenker på de elskede, bør dere ikke tenke på mannen eller kvinnen, men på ordet og sjelen. Og hvis jeg ville si Kristus og kirken, ja, da blir det det samme. Heller ikke må dere med klipperevner og huler i fjellet forestille dere skjulesteder for folk som driver med usømmelige ting, for at ikke noe antydning om mørkets gjerninger skal komme opp i deres sinn.
1: Og så refererer han til en forkynger som han har hørt och som tolker klipperevnene om Kristis sår, og det gjør han med full rett, hevde Bernhardt.
0: I dem finner spurven sitt hjem og turtelduen sitt rede, i dem gjemmer duen seg, og derfra betrakter den uten frykt falken som flyver omkring den. Hvor er den i sannhet, en trygg og sikker tilflukt og hvilplass å finne i frelserens sår? Der bor jeg som eget sikrere, som man er mektig til å frelse. Verden raser lege med pin mig, meg. Djevelen spenner ut snarene sine. Men jeg faller ikke. Jeg har festet den sikre klippet. Han er jo såret for våre overtredelser.
1: Og der får vi et sånt lysklimt av evangeliet. Den andre vi skal nevne her er den hellige Birgitta, en svensk profetskikkelse som døde i 1393, og hun hadde religiøse syner alt i barndommen. Hun gikk kraftig rette enda til med konkrete kirkeledere som har sporet av. Det var en litterær begavelse, hennes vekkelsesforskyndelse var rystende Böckerna var kledd i direkta talade från Jesus eller från Maria. En gång har Jesus sagt till Birgitta att Abed Ragnarvall i Alvastra har tre förfärlige onda onder i sig. Alltså det var Jesus som har sagt. Da var det inte så mycket att säga si emot, visst om trodde att hon var en verklig profet. Orsaken var att Ragnarvall har givit kyrklig begravelse till en som var död i barn. Till Birgitta säger då Jesus at Ragnvald har syndet mot alle tre personene i guddommen.
0: «Denne man, Ragnvald, gravla en banlyst man. Du skal vite for visst at han er den første som skal bli gravlagt etter den døde, for han har syndet mot Gud Fader. Han hedret en uverdig man og plasserte han mellom dem som var verdige. Like så syndet han mot den hellige ånd, som binder de rettferdige sammen i det han gjorde, festet den urettferdige mellom de gode og rettferdige. Og han syndet også mot mig sønnen. For jeg har sagt, vær den som forakter mig? han skal foraktes. Men han, Ragnvald, hedret och opphøyet den som min kirke og min embedsmann havraket.
1: Och så forteller Birgitta videre.
0: Priorin fick høre disse ord, følte anger och fick som vittighetskval for sine och Og døde fire dager etterpå.
1: Kort og enkelt, døde fire dager etterpå. Det var Birgitta i Sverige. Taulers omvendelseshistorie fikk også en stor virkning i mange miljøer. Både Luther og Hauge og mange andre satte den høyt. Johan Tauler, døde i 1361, kom til en personlig kristen kristenerkjennelse ved en lekmann som hjalp han å betrakte lidelse. Han ble dominikanermunk, og virket blant annet i Strasbourg. Tauler betonte at Kristus skapte fred og forsoning mellom menneske og Gud ved sin korsdød. Han kunne jo også hevde at tilgivelsen gis ved tro, ikke ved gjerninger. Men så dukket det opp da mystikkens forestillinger parallelt med dette her, og det var sterk hos Tauler. Enkelttrekk i hans forkynnelse avsverker det en panteistisk forståelse at Gud er i alt, og at menneskesjelen i utgangspunktet er gudommerig. Men hvis forkynnelsen for øvrig evangelisk, så kan mye fra tauler så brukes i evangeliske preker, sånn som Hauge og Luther gjorde det. Budskapet må leses med ro og meditasjon.
0: Ett åndelig menneske skulle altså være oppflammet av den guddommelige ill og helt og holdent være gudlig, innvortes og utvortes, slik at man, når man kommer i møte med en, aldri fant noe annet hos ham en Gud eller et brennende sinn rettet mot och innstilt på Gud och all hans vilje.
1: Og slik, sier Taule da videre, slik kunne.
0: Ett utslukket hjerte som kom till ham også blir oppflammet, hvor kaldt och dødt det enn var. Akkurat på samme måte som mange kullstykker, som er kalle och døde, blir tänt av et levende og glødende kullstykke og mottar begge deler, både lys och varme.
1: Det bildet er jo hørt ofte i forkynnelse i senere tid uten en tenke at de har det ifra taler. Thomas A. Kempis, død 1471, skrev den mest utbrettede andagsboka i senemiddelalderen om kristig etterfølgelse. Han representerte en ny retning innen mystikken med større vekt på Bibelen og kirkefedrene og med en inderlig fordypelse i Jesu liv og lidelse. Kristi Kors står i en forstand i centrum, og teksten løper fram i en poetisk form. Skriftet er ikke noe oppgjør med katolsk troslære. Her er både gjerningsrettferdighet, skjærskild, katolsk embedstenkning og så videre. Men for den som har en paulinsk rettferdiggjørelseslære i bunn, så har også dette skriftet gitt mye for evangelisk forkyndelse. Nå skal vi røyttsprang til England. John Wycliffe, 1324-1384 han er kalt reformasjonsmorgensstjerne. Det er liksom innvarselen og nytta. Han var fra Yorkshire i England, prestevia i 1361, og ble tidlig en kritiker av kirkens ledelse. Han tog doktorgraden i 1372, og opponerte mot en del nyere lærepunkter i katolisismen, og hevde åpent at skriften er overordnet alle andre autoriteter. Hans bevegelse takk mange til sig en hel serie med omreisende lekepredikanter stod fram, så det er nytt det med lekepredikanter i kirkens historie. Det er ikke nytt med lutterommen. Wycliffs oppgjør med kirka førte til at han vart forfulgt, men fotfolket satte Wycliffe høyt. Wycliffe fulgte ikke den skolastiske prekenmetodet med tema, hovedpunkt, underpunkt, Heller ikke fulgte i deres fokus på subjektive erfaringer eller på lidelseshistoriens emosjonelle forløp. Wycliffe gjennomgikk tekstene analytisk, vers for vers, homiliemetoden. Hans iver for at leikfolket skulle få lese Bibelen gjorde at han selv oversatte NT. Wycliffs insats for å gjøre Bibelen tilgjengelig på folkets språk har betytt mye i forkynnelsens historie. Bevegelser som Wycliffe Bible Translators, nå samordnet med Wycliffe Global Association, minner oss på Wycliffs betydning. Wycliffe-ianismen fikk senere betydning for Johan Hus i Bøhmen, og Via Hus for Martin Luther. Ikke minst vekten på tekstutleggende forkyndelse satte djupespor. La oss til slutt her i denne runden nevne homiletiske hjelpemidler for det fantes mye som presterne kunne benytte seg av. Når de hade lite utdanning och lite forutsetninger, så kunne homiletiske hjelpemidler være en god hjelp for presterne. Vi har nevnt skriftespeiler, men også fabler og helgenlegender forelå til bruk på prekestolerne. Här kommer en løvefabel. Du må lese det, Synnova. Mm -hmm.
0: Hos løven er det tre karakterer karakteristiske trekk som forteller noe om Kristus. Når den går i skogen og aner at jegerne er ute etter den, sletter den sporene sine med halen. På tilsvarende måte sletter Jesus sporene av sin himmelske herlighet, da han ble menneske for at fiendene ikke skulle se at han var Guds sønn. Når løven sover, våker dens øyne. och slik heter det om Kristus i høysangen «Jeg sov, men mitt hjärte vågde. Nollevin föder är lövungen som dø, men hun bevarar den hos sig till en tredje dagen. Da kommer faderen och ån över den och den blir levande.
1: Ja, det är sådant ett intressant att se hur det sker i praxis. Ja. Helgener och martyrer som hade upplevden och fantastisk spelte en stor roll i mycket av den litteraturen. Vi kan tänka oss att vi ser det i kyrkor i Europa og hører jeg om å hjelpe tiggere.
0: Da Martin av Torus var ung soldat i den romerske her, møtte han en vinterdag ved byporten i byen Amien, en naken tigger. Han tok et sverd, delte kappen sin med dette sverdet, og ga tiggeren den ene halvdelen, mens han dekket seg selv med den andre. Om natten så han i en drøm Jesus stå klett i den delen av kappen som han hadde gitt til tiggeren. O Jesus sa til engelen: Martin, den ennå udøpte, har kledd meg i denne kappen.
1: Og han ble etterpå døpt og ble biskop og senere helgenkoret Martin av Tor. Lastenker oss, oss følgende historie brukt i en norsk preke i oppgjør med de gamle gudane Tor og Odin. Dagen dette skjer i en av kirkens helgenfester til minne om nettopp Martin av Thor.
0: Som biskop ville Martin at et furetret som var innvidet til djevelen skulle hogges ned. Beboerne satte sig imot det. De fryktet repressalier fra djevelen. «Men», sa de, «hvis du vil vise oss at din Gud er med dig, vil vi felle det. Men da skal du stå der borte der vårt tre kommer til å falle. Våger du det?» Så bandte han og plasserte den der. De begynte å felle treet, men i det det kom, gjorde Martin Korsets tegn. Da svingte treet over til motsatt side og holdt på å ramme de hedenske bønnene.
1: Ja, dette er gjerrtegn, og tilsvarende ting er faktisk fortalt fra nyere norsk misjonshistorie. Vi har hørt noen lignende fra Etiopia men fantasifulle legender om helgene og om Jomfra Maria fungerte naturligvis også som underholdning. Luther reagerte egentlig skarpt på at forkynnelsen ikke først og sist satte lyskasteren på evangeliet om i Kristus og proklamerte Kristus. Et veld av prekesamlinger forelå i høyermiddelalderen. En anonym bok het Parati Sermones. Parat betyr klart til bruk, og Sermones prekner. Boken gjorde altså presten parat til stå fram for menigheten når som helst. Han kunne ju lese en av disse sermones. Tilsvarende boken var Dormi sekure, sov trygt. En kan forstå at prester som var sliten av alle som kom til skriftet, de tok frem Dormi sekure og la den på nattbordet og sovna godt når de la seg på lørdagskveien. For de kunne jo lese høyt fra Dormi sekure, sov trygt natt til søndag. Men det forelås av store bøker om dyder og laster, om helvete og himmel, og her fant prestene disposisjoner laget av flinke folk som var teft for den slags. Men preikene spilte en liten roll egentlig i mange plasser i middelalderen. Presten var primært offerprest. Under konsekrasjon, alltså innvielsen av brød og vin, rent fysisk, ble, ble brød og vin rent fysisk til Jesu lege med blod i prestens hender for å offre seg Gud i messen, og dette var et høyhellig øyeblikk, konsekrasjon. så såkalte transsubstansiasjonslæren som ligger til grunn for dette her, kunne føre til merkelige forestillinger blant folk. De hørte pressen lese ved altere på latin «Hoc est Christo corpus meum», altså det betyr «Dette er mitt blod», og så tolket de dette som magiske ord naturligvis, for det var jo da det skjedde denne forvandlingen. Og trylleformelen «hokus pokus» har sin bakgrunn i dette uttrykket. Viklief reagerte på den magiske forståelsen av dette her. Luther la vekt på at brød og vin, er Jesu reelle brød og vin, legge med blod når vi et og drikk det i nattverden, ellers ikke. Noen tilbedelser av elementene ville han ikke vite noe av. Må dermed ha strevtoget vårt ført oss fram til den person som gjennom sin teologi og forkynnelse har satt de aller djupeste spor i vår norske kirkelighet, kirkevirkelighet, nemlig Martin Luther. Takk for at du har vært
0: med på denne reisen gjennom forkynnelsens historie. Vill du lese mer om temaet? då kan du kontakte oss på postalfakrøllforås.no og bestiller denne serien i bokform. Besøk også gjerne for, .no for å finne flere aktuelle ressurser.